Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Seien wir ehrlich. Ich bin kein begeisterter Leser dieser Zeitung und ich bin höchstwahrscheinlich nicht der Einzige. Am Morgen des 30. Mai 2018 kündigte das Amtsblatt der Europäischen Union in einem perfekten Beamtendeutsch. Berichtigung der Verordnung EU 2018-848 vom 30. Mai 2018 über die ökologische biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung EG Nummer 834-2007. Hinter diesem nicht sehr spannenden Titel verbergen sich Jahre oft hitziger, faszinierender und leidenschaftlicher Debatten, die 2014 begannen und zu einer Verordnung führten, die sieben Jahre später noch nicht in Kraft getreten ist. Wie immer steckt der Teufel in landwirtschaftlichen Fragen im Detail. Wie entsteht eine Verordnung, die sich auf das Leben von Tausenden von Landwirten und Millionen von Verbrauchern auswirkt, möchte ich heute mit meinem Gast herausfinden. Willkommen zu dieser zweiten Ausgabe von Nahrung für Europa. Wolfgang Botscher, Sie sind der Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission und zeichnen für die Reform des ökologischen Landbaus in der Union verantwortlich. Der EU wird oft vorgeworfen, alles regulieren zu wollen und der ökologische Landbau ist keine Ausnahme. Denken Sie, die EU hat die Branche überreguliert? Danke für diese Frage. Müssen wir den äh, biologischen Landbau regeln oder können wir das dem Markt überlassen? Ich glaube, die Konsumenten erwarten sich sehr viel von der, Landwirt von der biologischen Landwirtschaft. Die Produkte sollen gewisse Produktionsstandards einhalten, was den Pestizideinsatz anlangt, was die Tiergesundheits- und Tierschutzbestimmungen anlangt, was die Biodiversität anbelangt. Und das erfordert natürlich, dass man den Landwirten Regeln vorgeben muss, die sozusagen die Verhaltensweisen oder die Vorgaben für die Landwirte definieren. Ohne dem geht's nicht. Aber warum wollen Sie auf europäischer Ebene so detailliert darauf eingehen? Wir sind in einem Binnenmarkt und die biologische Landwirtschaft ist äh, äh, im Wachsen begriffen. Ich weiß, wir kennen alle die Beispiele der, der Gurkenkrümmung und der Traktorensitze. Was wenige wissen ist, dass diese Regeln geschaffen wurden auf Nachfrage der sogenannten Stakeholder, der Industrie, weil die einen freien Markt, weil die einen Binnenmarkt, weil die äh, ihre Produkte verkaufen wollen und nicht in jedem Mitgliedstaat neue äh, Vorgaben für die Zertifizierung einhalten wollen. Und ähnlich war es auch im Bereich der biologischen Landwirtschaft, wo die Organisationen, die die Landwirte vertreten und auch die Mitgliedstaaten detaillierte Vorgabe verlangt haben. Nehmen wir den Tierhaltungssektor her. Da möchte ich wissen zum Beispiel, dass das Tier nicht einer äh, Antibiotikabehandlung ausgesetzt worden ist. Da möchte ich wissen, dass die, dass die Rinder freien Zugang zu den Weiden haben. Äh, alle diese Dinge muss ich letztlich regeln und das führt natürlich in der Sache dann 
zu einem doch komplexen Regelungswerk. Am 1. Januar 2022 soll die Verordnung in Kraft treten. Es gibt vereinfachte Produktionsregeln, weniger Ausnahmen und Ausnahmeregelungen, verstärkte Kontrollen und die Familie der Bioprodukte wächst. Salz, Kork, Bienenwachs, Mathe, Weinblätter oder Palmenherzen dürften bald das Biologo tragen. Und was sind die anderen Neuigkeiten, Wolfgang Burtscher? Was sind nun die Neuerungen in diesem neuen Rechtsrahmen? Zum einen kann man sicher feststellen, dass es sich um eine Evolution handelt und nicht um eine Revolution. Das heißt, wir haben das bestehende Regelwerk, soweit es sozusagen angemessen war und zielorientiert war, fortgesetzt. Wir haben, einige, haben aber einige neue Elemente eingeführt. Was sind solche neue Elemente? Zum einen haben wir die sogenannte Gruppenzertifizierung eingeführt. Was hat es mit dem auf sich oder was ist, welche Bewandtnis hat es mit dieser Gruppenzertifizierung? Damit man ein biologischer Landwirt wird, muss man einige Vorgaben erfüllen, diese Zertifizierung. Und wenn man das sozusagen für eine Gruppe von Landwirten macht, die sich verpflichtet, diese Vorgaben einzuhalten, dann kann man die Kosten und den administrativen Aufwand für Landwirte reduzieren. Ein letzter Punkt, der wichtig war in dieser äh, Überarbeitung der biologischen der Regeln für die biologische Landwirtschaft, war die Frage, wie halten wir es mit äh, importierten Produkten, äh, biologischen Produkten. Und hier haben wir eingeführt das System der Compliance. Das heißt, importierte Produkte müssen übereinstimmen mit den Produktionsstandards die wir in der Europäischen Union haben. Es hat Jahre gedauert, bis eine Einigung erzielt wurde. Der belgische EU-Abgeordnete Marc Tarabella war damals Mitglied des Landwirtschaftsausschusses. Er weiß, wie schwierig europäische Agrarverhandlungen im sogenannten institutionellen Dreieck sein können. Es ist ein langer Prozess. Die Arbeit dauerte vier Jahre. Es ist in der Tat sportlich in diesem Dreieck. Macht die Kommission einen Vorschlag und danach kommt das Parlament und der Rat und damit alle Regierungen, die in Brüssel durch eine sogenannte ständige Vertretung vertreten sind. Jeder arbeitet sich in die Materie ein, ohne notwendigerweise zu den gleichen Schlussfolgerungen zu gelangen. Und wenn die Dinge kompliziert werden, kommt es zum Trilog. Vertreter der Europäischen Kommission, der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments sitzen dann am selben Tisch. Dazu Wolfgang Burtscher, Generaldirektor für Landwirtschaft. Diese Stellungnahmen mögen unterschiedlich sein. Und im Zuge des Trilogs geht es dann darum, diese Positionen der Kommission, des Rates und des Parlaments zu einem Kompromiss zusammenzufügen. Und es hat damals eben 17 solche Sitzungen gebraucht, damit man die Positionen des Rates, des Parlaments und der Kommission äh, äh, zu einem Kompromiss führen konnte. Aber nun erstmal zurück zum Austausch über den Inhalt der Verordnung. Ein Beispiel für äh, einen Bereich, wo das äh, recht umstritten war, war insbesondere die Frage der Präsenz von nicht autorisierten Stoffen in Form von Pestiziden, wie man das dann kontrolliert und was dann die Konsequenzen und Sanktionen sind, wenn äh, biologische Produkte diese Vorgaben nicht einhalten. All dies hat zu diesem doch recht langen, komplexen Gesetzgebungsprozess geführt. Um die 
unterschiedlichen Standpunkte, die eine Vereinbarung besonders kompliziert machten, wirklich zu verstehen, habe ich mit der Schlüsselfigur in einer solchen Verhandlung im Europäischen Parlament Kontakt aufgenommen, der Berichterstatter. Er analysiert, konsultiert und entwirft die politische Linie, auf die sich die Abgeordneten nach Hunderten von Änderungsanträgen geeinigt haben. 404 im Falle dieser Bio-Verordnung. Und diesmal war der Berichterstatter der Grüne, Martin Häusling. Es war nicht einfach, das zeigt ja schon die Länge der Verhandlungen, weil es, es keine große Reformbereitschaft gab. Ähm, weil zum Beispiel viele Ökoverbände gesagt haben, wir brauchen wenig EU-Regelungen, das machen wir alles. Das soll sich die Europäische Union noch aushalten, das definieren wir. Oder auch Importeure haben gesagt, wir wollen gar nicht den europäischen Standard, weil das Schwierigkeiten gibt auf, bei den Importen. Es gab wenig Begeisterung sozusagen für ein Reformwerk. Wir definieren einfach mal den Ökolandbau um. Das hat viel Ärger und Verdruss sozusagen auch innerhalb der Bioszene hervorgerufen, weil man Angst hatte, dass jetzt, was wir vom systemischen Ansatz wegkommen, zu einem allein schadstofforientierten Ansatz. Innerhalb der Verhandlungen äh, haben wir auch gemerkt, wie groß eigentlich die Unterschiede in den einzelnen Mitgliedsländern sind. Es gibt ja drei Länder, wo zum Beispiel 0,0 ist Bio, also völlig rückstandsfrei. Äh, Italien, Belgien und äh, Tschechien haben es ja nach wie vor, das System. Und die haben auch darauf bestanden, während andere Länder gesagt haben, das geht so gar nicht. Und deshalb gab es da auch innerhalb der, der Mitgliedsländer große Differenzen, in welche Richtung soll das Ganze auch gehen. Die Hauptfrage in dieser Verordnung war, wie definiert man Ökolandbau? Hast es jetzt, dass Pestizide oder Rückstände in Bioprodukten zugelassen sind oder nicht? Die Kommission hat, das war ja damals auch Ciolos, einen Plan vorgelegt, der da hieß, Ökolandbau ist frei von Pestiziden. Und wir haben gesagt, auch gerade viele von den Ökoverbänden haben gesagt, das ist eigentlich unrealistisch, weil solange wir noch 90 Prozent kommerzielle Landwirtschaft haben, wird es natürlich immer Kontaminationen geben. Wir haben lange darüber diskutiert, wie ist eigentlich die Risikoverteilung? Was ist eigentlich, wenn der Nachbar kommerziell wirtschaftet, der Biobauer bekommt eine Kontamination? Wer haftet denn eigentlich? Der Biobauer darf nicht am Ende verkaufen. Und da haben wir jetzt auch eine Regelung, gefunden, dass nicht dann der Ökobauer derjenige ist, der betroffen ist, sondern dass wir dann auch diejenigen, die die Kontamination verursacht haben, mit den Haftungen nehmen können. Jede europäische Verhandlung führt meistens zu einem Kompromiss und respektiert somit demokratische Werte. Herr Tarabella, wie trifft man bei einer so komplizierten Verordnung eine Entscheidung? Bei der Bio-Verordnung gab es positive und negative Aspekte. Am Tag davor stellte ich mir die Frage, was mache ich jetzt? Stimme ich mit Ja oder Nein? Das eine hier, das ist nicht gut. Aber das hier, das ist gut. Der Konformitätsgrundsatz war gut. Ich hätte mir gewünscht, dass wir bescheinigen können, dass es nicht den Anforderungen entspricht. Das war nicht der Fall. Aber gut. Die Regeln waren nicht eindeutig ein Fortschritt, aber immerhin. Ich denke, es war besser als vorher. Die Verordnung erlaubt jedoch immer noch merkwürdige Ausnahmen. Welche zum Beispiel? Zum Beispiel Hühnerstelle mit Abteilen. Ein Hühnerstall darf maximal 3000 Hühner haben, heißt es. Dann fügte jemand mit einer Mehrheit der Stimmen hinzu, Hühnerstall oder Hühnerstall mit mehreren Abteilen mit jeweils 3000 Hühnern. Und in einem Hühnerstall, der Abteile mit 3000 Hühnern hat, dürfen sie jetzt insgesamt 42.000 Hühner haben. Wolfgang Botscher. Die Langwierigkeit dieser Diskussion zeigt eben auf, 
dass hier tatsächlich unterschiedliche Interessen am Werke waren. Zum einen die Frage, welche Ambitionen hat man im Hinblick auf den biologischen Landbau? Wo setzt man sozusagen die Targets, was Landwirte erfüllen müssen? Wie anspruchsvoll kann man gegenüber den Landwirten sein, den biologischen Landwirten, ohne sozusagen ihr Geschäftsmodell unmöglich zu machen? Und auf der anderen Seite eben auch die Fragen, wie kontrolliert man den biologischen Landbau? Welche Sicherheit haben Konsumenten, dass dort, wo biologischer Landbau draufsteht, auch biologischer Land drinnen ist. Alle diese Fragen sozusagen haben sich eben über viele Jahre hingezogen. Dazu Mark Tarabella. Das ist der Preis der Demokratie, eben nicht einfach eine Verordnung ohne Kontrolle auf den Tisch knallen. Die Verordnung wird erst von den Abgeordneten, die nicht alle dasselbe denken, unter die Lupe genommen. Auch im Rat haben die Regierungen einen anderen Standpunkt. Und dann gibt es noch die Kommission, die versucht, die Dinge zu glätten. Es ist lang, es ist schwer, es ist mühsam, aber es ist aufregend. Und am Ende kommt etwas Besseres dabei raus. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser zweiten Ausgabe von Nahrung für Europa. Wolfgang Burtscher, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke auch an Marc Tarabella und Martin Häusling im Europaparlament. Nächste Woche ist die französische Abgeordnete Irene Tollerell bei mir im Studio zu Gast. Dann geht es unter anderem um die Garantien der Biologos. Ist wirklich Bio drin, wo Bio draufsteht? Und wie kann sich die Bioverordnung in naher Zukunft noch verändern? Ich sage Tschüss, passen Sie auf sich auf, bis zum nächsten Mal. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 